0: Алоха, друзья! Меня зовут Артем Белокуров, и это «Кудрявый Треп. Подкаст о том, какие интересные неожиданности для меня уготовила вселенная, о людях, которые встречаются мне на пути с их уникальным и полезным опытом, ну и, конечно, о том, как бы сегодня стать лучше, чем ты был вчера. Мне 23%. Еще полгода назад я работал менеджером по продажам, жил в квартире на пару с котом, водил машину, встречался с друзьями и, покуривая травку у себя на балконе, был совершенно уверен, что у меня есть все, что мне нужно. Не буду рассказывать в глубоких подробностях, но в какой-то момент я понял, что жизнь у меня всего одна, что нужно мне совсем не то, что я имел, так еще и на горизонте появился человек, который так давно должен был там появиться». Скажу, что очень непривычное чувство, когда ты покупаешь билет в один конец, и я каждому желаю его пережить. Выбор пал на Бали не потому, что это райский остров по миллионам отзывов, а потому, что по уровню жизни, ценам и атмосфере это место казалось наиболее подходящим. В целом, так и есть. И в этом выпуске я как раз и расскажу о том, сколько стоит жизнь на острове, какие нюансы следует учитывать при переезде, что обязательно нужно взять с собой и поделюсь некоторыми интересными фактами про Индонезию. Начну с того, что визы в Индонезию могут быть нескольких видов. Первый – это туристическая виза. Бесплатная. Она ставится на 30 дней, и после ее окончания тебе нужно покинуть страну. Вторая – виза по прибытию. Она стоит 35 баксов, и у нее привилегий побольше. По истечению 30 дней ты можешь прийти в миграционную службу и за примерно 2500 рублей продлить ее еще на 30 дней. То есть, в целом, можно сказать, на 60 дней. Незадолго до окончания этой визы тебе нужно будет вылететь в любую из соседних стран и вернуться обратно, если ты хочешь и дальше пребывать на одном из островов Индонезии. Вылет и прилет может быть даже одним днем, и по прибытию ты вновь можешь оформить такую визу. Далее социальная виза, которая дается на полгода. Сама виза стоит дороже, чем виза по прибытию, но определенно дешевле, если взять все затраты на вылеты каждые два месяца. Есть и минус. Имея социальную визу, ты не можешь вылететь куда-либо еще за эти полгода, в ином случае она аннулируется. Есть еще визы бизнес и рабочие, но о них я ни слова вам не скажу, поскольку они меня не сильно волнуют. Теперь о жилье на этом острове. По цене оно может разниться от 10 тысяч рублей и потолка, в общем-то, здесь не бывает. За 15-30 тысяч рублей в месяц можно найти либо небольшую квартирку, совсем необходимым, либо дом или даже двухэтажный дом с огороженной территорией и, возможно, бассейном. Знакомиться с вариантами можно на букинге или Airbnb, но уже для окончательных договоренностей я советую ехать к хозяину жилья и общаться с ним на месте. Индонезийцы не против заработать и думают, что они мастера торговаться, но это не так. Поэтому можно будет поболтать с хозяином, поулыбаться, сказать ему, какой он классный парень, и вот твои чемоданы уже стоят на коврике с надписью «Welcome». Передвигаться по острову можно разными способами – пешком, на велосипеде или на байке. В лютой жаре и на приличных расстояниях, конечно же, комфортнее байк. И тут ценник от 2,5 до 6-8 тысяч, в зависимости от твоих предпочтений. Бензин не обойдется тебе дорого, полный бак будет стоить примерно 200 рублей. Я советую заранее позаботиться о международном водительском удостоверении категории А, но если нет даже российских прав, то и это не беда, поскольку с местной полицией можно уладить этот вопрос за ценник от 1000 до 200 рублей. Да, местные копы тоже думают, что умеют торговаться. Да и у них таких, как ты, очень много, и им просто лень будет тратить на тебя слишком много времени. По правде говоря, на острове есть люди, которые за несколько тысяч сделают себе эффективное международное удостоверение – Но я не пользовался такими услугами и не стану их рекомендовать. Уже на второй день ты начнешь задумываться о еде. И тут есть несколько вариантов. Либо ты питаешься в местных забегаловках, кафе и ресторанах, либо готовишь на своей кухне. Здорово, что в целом и в том и в другом варианте у тебя может уходить примерно одинаковая сумма денег. Если брать местные ворунки, так называют места с локальной кухней, то порция риса с курицей или морепродуктами может стоить от 90 до 140 рублей. К слову, есть такие места, где за такие деньги можно очень плотно и вкусно покушать. Что говорить о кафе или ресторанах, то там то же самое блюдо, но поданное на более чистых тарелках и с приборами в салфеточках может стоить и 350 рублей. Я там был однажды, когда дали зарплату. А если ты готов наводить шороху на своей кухне, то поход в магазин за привычными продуктами, такими как молоко, яйца, хлеб, килограмм курицы, макароны – Хлопья, огурцы, помидоры, кофе, чай, сыр, фрукты. Будет стоить тебе около 2000 рублей. Можно найти и локальные рыночные точки, где также можно торговаться и экономить. Алкоголь здесь очень дорогой, разве что местное пиво стоит 120 рублей, а если взять, например, корону, так за нее они просят 260 рублей, что, на мой взгляд, возмутительно высокая цена. Не говоря уже о всяких виски, ромах и коньяках, к примеру, за бутылочку виски ты выложишь около 4000 рублей. Да-да, поэтому тут либо не пьешь и кушаешь грибы, о них отдельно, либо просишь привезти кого-то всякий раз, когда люди прилетают из России на остров. Что касается досуга, то его здесь очень много и на разный вкус. Ты можешь валяться на диком, почти безлюдном пляже или поехать с доской разрезать волны. Можешь погружаться в подводный мир с маской или взбираться на вулканы и кататься по острову в поисках красивых видов или посещения храмов. Вечер ты можешь скрасить либо в танцах, либо покуривая кальян. А может и вовсе засядешь под звездным небом на пляже, поедая жареную кукурузу, которую продают на каждом углу. Ценник на все это разный, но он адекватный. К слову, взобраться на вулкан, а потом поехать и пооткисать в горячих источниках с роскошными видами будет стоить около 5000 рублей на двоих. Почти во все храмы вход за донейшн, ну а за красивые виды ты заплатишь только бензином в твоем байке. Вечеринки-мероприятия в большинстве своем со свободным входом, и ты плачешь за напитки. Но если приезжает какой-то интересный популярный артист, такой как Асапроки, например, или Фэтбой Слим, то цена на эти тусовки от 2 до 4 тысяч рублей. Это не так часто происходит, поэтому можно и не скупиться. Возможно, что у тебя появится еще одна статья расходов, и ты назовешь ее приколюшки. Грибы, марихуана, экстази, ЛСД, совершенно все, что только твоя душа пожелает, есть на этом острове. Да мне кажется, как и на любом другом острове, кроме необитаемых. Хотя и там пара закладок уже по-любому запрятана. Так вот, цена за грибочки около 1000 рублей. Марки или капельки ЛСД будут стоить около 1500 рублей, а вот на кусочек гашиша или шишку сативы ты потратишь от 2 до 4000 рублей. Все, как и всегда, зависит от дилера и твоих с ним взаимоотношений, но я в эти дела не ввязываюсь, мне родители не разрешают. Но если вдруг ты решишь что-то приобрести, то узнавай у местных экспатов, а не у местных жителей. Местный не моргнет глазом, как за чуть более дешевый прайс толкнет тебе кусочек грязи со вкусом кофе и наклейкой гашиш. Но мир не крутится вокруг наркотиков. И вместо того, чтобы гробить свое здоровье, можно приобрести за те же деньги примерно абонемент в спортзал. На месяц это будет стоить около 5000 рублей в зависимости от класса клуба и района, в котором он находится. Кстати, на пляжах нередко можно встретить площадку с турниками, импровизированными штангами и всякими приблудами для спорта, так что есть возможность позанимавшись моментально оказаться в океане. Хороший вариант посетить соседние острова, такие как Гили, Ламбок или Нуса Пенида, и поездка туда, разумеется, должна быть не на один день. Такой трип на пару дней с транспортом, жильем и развлечениями может обойтись примерно в 10-15 тысяч на двоих. Что касается работы, то сюда определенно стоит ехать с возможностью трудиться удаленно. Повторюсь, вариантов с рабочей визой я не рассматриваю. Поэтому я не скажу, как происходит этот процесс, если ты хочешь устроиться тут барменом или серф-инструктором. Одно могу сказать точно. Если ты будешь работать так, без рабочей визы, то 90% что-либо местные тебя сольют в миграционной службе, либо русские. Так устроен мир. Поэтому переезжая сюда или в любую другую страну, есть несколько вариантов. Обсудить удаленный формат работы с твоим текущим работодателем, найти новую удаленную работу или зарегистрироваться на всех фриланс-биржах и их мониторить. Интернет на острове не сказать, чтобы очень плохой, но в большинстве своем он оставляет желать лучшего. Поэтому если ты не планируешь торговать телом или наркотиками, то при выборе жилья всегда замеряй скорость интернет-соединения. Программку можно скачать на любой смартфон. Есть знакомый, который работает инструктором в аэротрубе. Все вопросы по визе за него решает руководство клуба, поэтому если ты ценный специалист какой-то области, то можешь рассчитывать и на такое. После всего сказанного хочется добавить про страховку. Да, это важно. Ты будешь кататься на байке, на серфе, ходить по вулканам и видовым площадкам, находящимся на высоте и горной местности. Есть много компаний, готовые тебя застраховать, но я рекомендую Тиньков. Теперь о том, что будет очень полезно взять с собой. Первое – хлоргексидин. Да-да, дезинфицирующее средство, которое в России стоит 30 рублей, а на этом острове его либо не сыскать, либо оно стоит свыше 300. Далее, несколько теплых вещей. Несмотря на то, что тут вечное лето, если едешь сюда надолго, то обязательно застанешь сезон, когда вечерком хочется одеться потеплее. В некоторых районах температура может достигать и до 17 градусов. Отдельным пунктом я выделил хлоргексидин, но вообще хорошо бы взять с собой целую аптечку, поскольку все медикаменты в аптеках стоят очень недешево. Если ты любишь жевать жвачку, то бери ее с собой и побольше, потому что тут с этим жуткий напряг, как и с чипсами Lace сырного вкуса. Просто ужасно. Водонепроницаемый чехол для смартфона. Тебе точно захочется поснимать в этой невероятно красивой воде, и чтобы не покупать специальную камеру, это хорошая альтернатива. Тут не продается хорошей зубной пасты, поэтому если ты бережлив к своим зубам, позабося об этом до отлета. Если ты сильно любишь гречку, то прихвати с собой пару пачек. А то местной барыги гречки Мистраль просит за нее несколько сотен. Головной убор и крема от солнца. Оно тут палит, будь здоров, и можно смело хлопотать по макушке. Скажем, не самый полезный, возможно, для кого-то список, но я опираюсь на собственный опыт и надеюсь, кому-то это пригодится. Например, для того, кто любит гречку. В завершении выпуска я поделюсь с вами своими наблюдениями об этом острове и о том э, населении, которое здесь проживает. Также расскажу несколько интересных фактов об этой стране. Индонезийцы, мне кажется, довольно подленькой нацией. Слишком тонкая та грань между их доброжелательной улыбкой и желанием тебя обмануть. Обманывают часто, если видят, что ты турист. Иногда хочется выяснять с ними, что к чему, а иногда понимаешь, что не обеднеешь от этих 50 рублей, а они ему еще как пригодятся. Они чтут свою религию, 200 дней в году у них праздничных и церемониальных, но они свиньи, каких поискать по отношению к природе и к планете, на которой живут. Тут культивированного курение. Ты буквально у каждого второго можешь стрельнуть сигарету и не ошибешься, а если речь идет об отношении на дороге, то даже друг друга они не торопятся уважать. Зато ходят слухи, что если назревает какой-то замес или драка, то в моменте может появиться рой своих и утрясти любой вопрос. Не знаю, практиковать не планирую. Что говорить про сам остров, то он просто волшебный. Тут ощущаешь всю мощь и силу вселенной, понимаешь, как скоро могут исполниться твои желания и наглядно видишь, как моментально в действии законы кармы. Сюда стоит ехать, если ты хочешь погрузиться в свой внутренний мир, мысли и мечты. Единение с дикой природой, изобилие вкусной пищи и фруктов и отсутствие какой-либо спешки наполнят твоей медитации гармонией и счастьем. Как сказала, По кайфу. В общем, я рекомендую и советую посетить остров Бали, да и другие острова Индонезии в том числе, ведь их тут целых с половиной тысяч. Да-да, не слабо. Но только 6 тысяч из них обитаемы, поэтому 11 тысяч в твоем распоряжении. Главное не заделаться коренным жителям Бали, а то эти патриоты подпиливают себе шесть передних зубов, демонстрируя отказ от шести основных грехов. У местных есть еще одна особенность – это отросший ноготь на мизинце. Гадкое зрелище. Но для них это эталон красоты. По правде говоря, они только и делают, что ковыряют им где попало и отпугивают туристов. По мне так это удобный измеритель дозировки кокаина, но сейчас не об этом. Да, сейчас о вулканах которых, кстати, около 400 в Индонезии и 100 из них действующих. Так что есть вариант попытать удачу, взобравшись на все 100 и вернуться домой. А дома всегда хорошо, но еще лучше, когда твой дом, вся планета Земля. Надеюсь, что ты уже пишешь сообщение корешу или подруге, мол, что на Бали вообще кайф, может, мотнемся, и мы скоро увидимся на местности. Всем кудрявый треп. Адью.